0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik und heute habe ich eine Interviewfolge. Ich habe einen ganz großartigen Interviewgast heute hier, einen lieben Kollegen, einen lieben Freund und auch in gewisser Hinsicht einen Mentor und ein Vorbild. Und deswegen freue ich mich sehr, lieber Gunther Verleger, dass du einer der wenigen bist, der sogar zum zweiten Mal in diesem Podcast bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank, Frederik. Wie heißt es so schön bei den amerikanischen Talkshows, wenn man das zweite Mal kommen darf? Dann ist es was Besonderes, deshalb freut es mich auch ganz besonders, dass ich ein zweites Mal kommen darf. Vielen herzlichen
0: Dank. Wir treffen uns gerade in Berlin, auch das können wir dazu sagen, in einem Hotel. Wir sitzen in meinem Hotelzimmer, haben den Abend über schon miteinander verbracht, sehr nett gegessen. Und jetzt nehmen wir diese Podcast-Folge auf, denn du hast es wieder getan und abermals ein sensationelles Buch geschrieben, nämlich das Buch Lernen wird dich reich machen, nur Bildung bringt dir Erfolg, wie du mit den richtigen Tools, stetigem Lernen und praxisbezogenem Wissen deinen Weg zu finanzieller Freiheit findest. Ähm, über das Buch möchte ich gerne mit dir sprechen und wer dich nicht kennt, ich werde zwei, drei Sätze zu dir sagen und lass uns erstmal einsteigen, wer bist du überhaupt? Du bist... Äh, Unternehmer, Unternehmerpersönlichkeit, arbeitest selber seit vielen, vielen Jahren auch mit Unternehmern zusammen, hilfst ihnen dabei erfolgreicher zu werden, begleitest sie als Mentor, als Coach auf ihrem Weg und bist die Person, die mit dafür verantwortlich ist, dass das großartige Unternehmernetzwerk BNI seinen Weg nach Deutschland gefunden hat vor vielen, vielen Jahren. Vielleicht magst du uns da in zwei, drei Sätzen mitnehmen, wie hast du das denn geschafft?
1: Das frage ich mich heute auch. Äh, wie habe ich das geschafft? Ja, vor vielen Jahren, das war im Jahr 2002, also zum Zeitpunkt der Ausnahme, wirklich 20 Jahre ja, dass ich das erste Mal mit BNI in Kontakt gekommen bin. Das war damals in den USA, weil ich in den USA gelebt habe, drei Jahre lang im wunderschönen Detroit. Alle erfolgreichen Persönlichkeiten ähm, waren mal in Detroit. So
0: wie. Scheiße, Man, dann, mal, dann bin ich äh, raus.
1: Äh, bin ich <lacht> eindeutig raus. Ähm, und dann habe ich das nach Deutschland gebracht bin ich als Erster in Deutschland ähm, erfolgreich gestartet mhm. und deshalb äh, freut es mich, dass es hier eine tolle Reise gemacht hat. Ich komme aber ursprünglich aus einem ganz anderen Geschäft, nicht mhm. aus einem kleinen Mittelstand, sondern aus einem Konzerngeschäft, Automotive, mhm. Deshalb auch Detroit war bei BMW, Siemens, Porsche und ähm, habe dann gesagt, so, wir gehen ein bisschen raus, machen was Eigenes und äh, am Anfang war es ein bisschen, naja, trägt das Eis oder nicht und ähm, es trägt und ich glaube, wir haben eine ganz coole Community da mal dadurch ins Rollen gebracht. Ähm, die Zahlen sprechen für sich und ähm, das ist einfach was Schönes, wenn man morgens in den Spiegel schauen kann und sagt, hey, es ist was Gutes, was du machst mhm. und von dem her sind wieder sehr, sehr glücklich
0: darüber. Tut dir die Schulter weh von vielen Schulterklopfen, denn äh, 10.000 äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei BNI in Deutschland und Österreich mit dabei sind, starke Community bilden, eine starke Bewegung haben, könnten dir ja eigentlich mal jeden Tag auf die Schulter klopfen und sagen, Gunter, das war eine geile Idee, das nach Deutschland zu bringen.
1: Das wäre wunderbar. Nein, Schulter tut nicht weh. Es ist eher eine Hüfte. Das sind natürlich die, die harten Sachen des Lebens. Ähm, nein, ich glaube, es ist, du hast gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe irgendwann gesagt, Automotive-Geschäft ist cool. Ich habe eine tolle Karriere hinter mir gehabt. Ähm, habe Anfang 30 habe ich eigentlich schon alles gehabt, habe meinen eigenen äh, neuen Elber gehabt, habe ein tolles Gehalt gehabt und hin und her. Aber wenn du dann sagst, es geht nur noch um Politik, es ist es nicht mehr so doll. Mhm. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, was es bei BNI an der Wertewelt gibt. Und noch dankbar, wenn sie auch gelebt wird. Ähm, das ist vielleicht nicht immer hundertprozentig der Fall bei jedem Einzelnen. Aber ich denke, es ist eine tolle Geschichte. Und die, die dabei sind, die wissen, was sie haben. Und wir haben ja auch Kunden, die seit 20 Jahren dabei sind mhm. oder so. Genau zu sagen 19 Jahre jetzt, weil wir 2003 gestartet haben. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn es mit dem Werk, was ich jetzt hier verfasst habe, weil ich ja endlich meinem Namen wieder Ehren gemacht habe. Ähm, und ich glaube, das ist der einzige Podcast, wird mit einem echten Verleger, schätze ich mal so, weiß nicht, wie viel es noch in Deutschland oder in einer Podcast-Serie geben wird, ähm, auch meinem Namen Ehren machen darf. Und äh, vielleicht dürfen da noch mehr Menschen was lernen und äh, darüber freue ich mich.
0: Ich habe dir vorhin beim, beim Essen, äh, nachdem ich ja dein Buch vorab auch schon äh, lesen durfte, die ein bisschen provokante Frage gestellt. Es ist, ist ja der große Trend, irgendwie sich von einem Ghostwriter interviewen zu lassen und dann setzt sich jemand hin und macht die ganze Arbeit und schreibt für dich und will das gar nicht kleinreden. Auch da steckt viel geistige Leistung drin, die man inhaltlich ja mit Leben füllen muss und dann gibt es jemanden, der das dann aufschreibt. Das sind ja durchaus unterschiedliche Talente, aber du hast auch, wenn ich das sagen darf, mit einem gewissen Stolz gesagt, nein, da ist jedes Wort von dir.
1: Genau, komme quasi aus meinem Füllfederhalter, auch wenn natürlich alles getippt ist. Ähm, Habe keinen Ghostwriter gehabt und äh, ja, es ist schon so ein Herzensprojekt von mir, weil natürlich ähm, ich Verleger möchte meinem Namen Ehre machen und das Thema ähm, begleitet mich seit vielen Jahren. Ich glaube, Lernen ist mit das Wichtigste, was man heutzutage als Persönlichkeit oder als Unternehmer auf der Agenda haben sollte. Und äh, ich bin da ziemlich provokativ, weil äh, ich denke, alles im Leben beginnt mit Lernen. Mhm. Ob das das kleine Kind ist, was laufen lernt, mhm. oder ob wir äh, Geschichte verstehen,
0: mhm.
1: lernen müssen. Ähm, und es ist sehr, sehr komplex, weil es sind ja nicht nur zwei Kapitel, sondern es sind 60 Thesen, die ich da aufgestellt habe, ähm, von Porzis zu Pilatus kann man fast sagen, und äh, es soll alles aus der Praxis sein, weil es sind die Dinge, die ich erlebt habe. Mhm. Und ich möchte dadurch Menschen helfen, dass sie eben nicht die gleichen Fehler machen, sondern vielleicht den Gesamtkontext hier irgendwie äh, sich anschauen. Weil es äh, das heißt bei uns ja auch von den Werten her lebenslanges Lernen. Mhm. Und ähm, ich denke, da sind viele kleine Nuggets dabei. Wenn man die hat, klappt es vielleicht besser. Und ich habe da ein erstes äh, Leser-Feedback -be bekommen, die damals gesagt sie wäre dankbar gewesen, sie hätte dieses Buch schon vor vielen Jahren bekommen, hm. dann hätte sie es leichter gehabt.
0: Das ist eines der schönsten Feedbacks, was man ja kriegen kann. Und du hast es gerade gesagt, dass, also jetzt geht es gerade hier nicht um ein Pixie-Buch und ein paar, zwei Kapitelchen, sondern das sind fast 400 Seiten, also wirklich ein Werk. Ne? Das ist jetzt nicht ein Büchlein, sondern ein Werk. Ähm, nähern wir uns mal, wie, wie lange hast du, also wann kam die erste Idee, das Thema, Lernen in, den in das Zentrum zu stellen. Wir kennen dich ja, zumindest die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen aus der Folge 14, als Reputationsexperte. Das ist ja ein Thema, was dich seit vielen, vielen Jahren begleitet, Unternehmern zu helfen, ihre eigene Reputation zu stärken und mit ihrer Reputation mehr besseres Geschäft zu machen, bessere Beziehungen aufzubauen. Wann, wann kam so der Gedanke, na, das, das Lernen ist eigentlich das Zentrum oder der Anfang von vielem? Und wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
1: Die letzte Frage zuerst beantwortet. Ich mhm. weiß nicht genau, wie lange ich daran gearbeitet habe. Offiziell war das Buch zu inhaltlich 95% Prozent vor der Pandemie fertig und oh, dann m -m. kamen natürlich ein paar andere Prioritäten, <lacht> weil ich bin ja kein vollberuflicher Verleger. Das heißt, dann ist es ein bisschen liegen geblieben, aber jetzt bin ich sehr froh, dass es eben fertig ist. Wo kam es her? Klar, das erste Buch ist im Jahr 2013 entstanden, und habe ich mhm. Gefallen daran gefunden, das war ein anderes Format gewesen. Ich sagte, nee, ich muss auch noch mal was Eigenes für mich machen. Und äh, Wissen oder Lernen hat mich schon immer begeistert, mhm. aber was ja so schön auf der Rückseite steht, ähm, Investitionen in Wissen bringt dir gar nichts, wenn du es nicht anwendest. Mhm. Und das ist auch der Kontext im Vorwort, ähm, da steht überhaupt nichts Neues drin in dem Buch. Die meisten werden die Sachen schon mal gehört haben. Aber ich sage immer, wenn das Thema nicht angewendet wird, dann hat er es nicht gelernt. Also mhm. ich stelle so eine Frage, wer ist eigentlich ärmer dran, ein Kind, was nicht gelesen, nicht lesen gelernt hat oder jemand, der lesen kann, aber nicht liest. Mhm. Und da denke ich, ist eigentlich derjenige, der lesen kann, aber nicht liest, ärmer dran, mhm. weil er es nicht umsetzt, weil er nicht anwendet. Und alles, was da drin steht, ist in dem Kontext gedacht. Ich weiß es und ich wende es an. Mhm. Ja. Und, äh, ja, ich begeister mich, glaube ich, schon seit 20 oder 30 Jahren fast jetzt schon für, für Weiterbildung, habe den Markt auch so, ziemlich beobachtet. Ich bin explizit, muss ich ganz klar sagen, nicht in der Trainer- oder äh, Coaching-Arena ähm, tätig, sondern ich sehe mich eher als Unternehmer und mhm. möchte das da umsetzen. Da gibt es viele andere Experten. Ähm, und das habe ich immer wieder festgestellt. Hey Leute, ihr wisst doch alles. Also auch mhm. gesund sein ist nicht so schwierig. Es mhm. ist abhängig, was ich da oben reinschütte ähm, und wie ich mich noch bewege aber nachher umsetzen, das ist das Schwierige und dabei möchte ich helfen und das hat mich immer bewegt und ich hoffe, dass der eine oder andere dadurch einen, Impul einen Impuls bekommt, dass es dann wirklich auch in die Tat umsetzt. Ein
0: gemeinsamer Freund von uns, der Guido Augusti, der hat mal einen schönen Satz gebracht, kennst du es nur oder kannst du es auch? Na, der bringt da in dem Kontext natürlich einiges. Und bei uns in der Uni, äh, damals als ich studiert habe in grauer Vorzeit, stand am Kopierer immer, kopieren heißt nicht kapieren, das hat mir auch gut gefallen. Äh, und das passt ja wunderbar in diesen Kontext, weil wir wissen ja ganz vieles und die Frage ist immer, ähm, es geht gar nicht so sehr um das Umsetzen, was uns vielleicht nicht gelingt, weil wir es pro probieren und scheitern oder weil wir weil wir nicht den, nicht genau wissen, wie machen wir es, den Weg nicht finden, uns dann Unterstützung brauchen, sondern es geht eher ja darum zu sagen, ich weiß es und wieder besseren Wissens mache ich es nicht oder mache es anders oder handle falsch oder so. Ähm, und du hast ja jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit, mit Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Unternehmern zu tun gehabt, die du regelmäßig triffst, ähm, wie oft passiert es dir, ist fast eine rhetorische Frage, dass du von außen sehr genau siehst, was eigentlich zu tun ist. Die Person kriegt aber die PS nicht auf die Straße oder zögert oder ist faul oder es gibt tausend andere Prioritäten, die vermeintlich wichtiger sind und du guckst von außen drauf und denkst, so, Alter, eigentlich musst du doch nur das machen, dann ist doch dein Problem gelöst.
1: Also leider verdächtig häufig mhm. sieht man es. Ich darf mich da natürlich selbst auch nicht ausnehmen. Da sind auch ein paar lustige Geschichten von mir und meiner Frau drin. Macht
0: da nicht alles richtig immer, das klar. Ja. Wo ich äh,
1: vielleicht die eine oder andere Entscheidungsschwäche habe. Aber das sollte genau aus dem Leben sein. Ne? Also, mhm. Ich möchte mich da nicht über irgendjemand anderen stellen. Natürlich ist es aber von außen immer einfach zu sagen, ich sag, so also, offensichtlich, du musst doch A und B machen, hast du erreicht. Ähm, man sieht es leider zu häufig, um was es mir hier geht. Ich sagt, Leute, es ist nicht so komplex, um es umzusetzen, aber tu die Dinge auseinandersetzen, dann konzentriere dich darauf, dann wirst du es auch schaffen können. Mhm. Und wenn man dann schaut, was tatsächlich in der Praxis passiert was Menschen umsetzen oder anwenden, dann sagt, boah, das ist schon sportlich. Mhm. Das heißt, man braucht eigentlich gar nicht so viel, es geht auch nicht so in die Tiefe, weil ich bin kein Experte für die Tiefe, sondern sage, ey, wenn das Thema für dich wichtig ist, dann geh zu dieser Person oder geh zu diesem Experten, weil die haben da echt Kompetenz. Ne? Also es gibt ein paar Grundbausteine. Man muss im Leben verkaufen können, um reich zu werden. Man muss im Leben Menschen führen können. Man muss kommunizieren können. Man muss mit guten Leuten im Umgang sein. Das sind so also ein paar Grundbausteine. Ne? Aber man muss vielleicht auch verhandeln können im Leben. Man ähm, muss vielleicht auch Nein sagen können. Ähm, man muss vielleicht auch, Ne, müssen wir vielleicht gar nicht sterben, muss man im Leben. Ähm, aber man tut sich leichter, wenn man Muster erkennt. Mhm. Oder wenn man frühzeitig den Wandel erkennt. Mhm. Äh, wie hat Oskar Wilde so schön gesagt, die Zukunft gehört denen, die sie sehen, bevor sie offensichtlich wird. Mhm. Und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren, wo viel Veränderung war, dann wieder sehr, sehr deutlich gesehen.
0: Hast du, ähm, wenn du sagst, das Buch war zu 95 Prozent vor Beginn der Pandemie fertig, hat dann... Inhaltlich fertig. Inhaltlich, genau. Aber hat, hat sozusagen die Pandemie das nochmal anders inspiriert? Ist da noch was reingeflossen? Also ganz
1: wichtig, ich glaube, es ist nicht ein Wort über das Thema drin, mhm. weil mir das so wichtig war, das hat damit nichts zu tun. Also für mich sind da... Ähm, Thesen drin, die hoffentlich zeitlos sein mhm. Na, Also ähm, eine These ist drin, dass Lernen wird niemals aufhören. Mhm. Wie die Welt in zehn Jahren aussieht, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß nur eins, wenn ich mich nicht früh genug anpasse, wird es einen wahnsinnigen Schmerz für mich oder für viele andere geben. Deshalb, ich muss dranbleiben, äh, um das hinzubekommen. Das heißt, innerlich war es fertig, es ist einfach liegen geblieben aus Kapazitätsmessen, naja, Fokus, und dann gesagt, hey, jetzt haben wir gerade ein paar andere Dinge. Mhm und ähm, ich habe das innerlich diesbezüglich nicht angepasst.
0: Was war so also eine deiner größten Learnings oder Erkenntnisse in den letzten Monaten oder Jahren, wo du sagst, da habe ich nochmal richtig was gelernt, was mich extrem weitergebracht hat?
1: Ja, ich muss natürlich auch noch ein bisschen auf meine Schwächen schauen. Ne? Also ich bin jetzt eher so ein Tausendsasser, ich möchte mhm. dann viele Dinge machen und äh, ich finde dann nie ein Ende. Dafür habe ich eine tolle Frau, die sagt, hier konzentriere dich auf die Dinge, die kann planen, die kann Fokus setzen. Äh, dann bin ich wieder kreativ. Dann sage heißt, ich sag jetzt, boah, was willst du hier alles umsetzen? Da habe ich mich selber nochmal sehr genau kennengelernt, äh, wie wichtig das ist. Ähm, und äh, Pareto kennt jeder. Mhm. Ne? Aber wenn es dann wirklich nochmal runterbricht, wie viel man mit diesen einen, Prozentbaustein an, an, an Wirkung generieren kann, dann habe ich das bestimmt hier nochmal für mich kennengelernt. Was ich auch kennengelernt habe, ist, ähm, wie wichtig einfach ab und zu mal die Klappe halten ist. Also es <lacht> bringt nicht so viel, mit allen Menschen über alles zu diskutieren. Mhm. Äh, es gibt ja in den sozialen Medien auch äh, diesen schönen Spruch, wo der... Schüler den, den Meister fragt, was ist das Wichtigste im Leben, was ich noch lernen soll oder was bringt mir die tatsächliche Glückseligkeit äh, oder Erfüllung in meinem Leben? Dann kommt die Antwort vom Meister, äh, argumentiere nie mit einem dummen also never argue with a fool. Und dann kommt die Antwort vom Schüler, das sehe ich anders. Und dann sagt der Meister, du hast recht. Und ähm, das ist mir halt immer wieder so passiert, man sollte sich ein bisschen rausnehmen und sagen, okay, hey, ist so, aber du wirst dadurch nicht weiterkommen, was sich wahnsinnig viel Energie kostet. Mhm. Und nachher ist es ein Thema der Energie und der Ressourcen, der Zeit, die du mhm. hast. Ähm, ich glaube, das kennst du selber auch, wie viele Ressourcen absolut irgendwas. Ähm, und ähm, ich glaube, das bringt einem dann auch gewisse Gelassenheit.
0: Und Du hast vorhin gesagt, du kennst den, den Markt. Ja gut, bist aber selber, ja, ich habe dich ja vorgestellt, auch mit Mentor, du bist ja kein Mentor, den man buchen kann, wo ich sage, Herr Verleger, coach mich. Äh, aber aber du redest natürlich mit Unternehmern oder gibt es Tipps und bist jemand, der gefragt wird, mal einen Ratschlag geben kann, mit dem an den man sich wendet, weil er eben auch viel Erfahrung hat und so. Und dann bist du ja ähm, auch sehr großzügig, deine Erfahrung zu teilen mit anderen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt in den letzten Jahren, wofür ich auch dankbar bin ähm, und bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin und weiß von vielen Menschen, die auch auf dein Urteil vertrauen. Und jetzt hast du ja hier in dem Buch, wie ich finde, wahnsinnig großzügig und und sehr in der Tiefe ganz viele Kolleginnen, Kollegen aus dem Bereich Training, aus dem Bereich Beratung, aus dem Bereich Coaching, Weiterbildung erwähnt, wo du sagst, die kann ich empfehlen, da habe ich mal was gehört, da habe ich selber an einem Programm teilgenommen. Ich weiß, du reist auch regelmäßig in die USA für Weiterbildungen, also suchst dir wirklich auch die Creme de la Creme raus, um zu wachsen. Und du hast ja quasi jedem Kapitel am Ende eine Zusammenfassung der Expertinnen und Experten, wo du sagst, zu diesem Thema kannst du dich dorthin wenden. So. Wenn es dich
1: interessiert, wenn es gerade wichtig ist für dich. Also leider nicht zu jedem, aber ja, dort wo ich glaube, dass es was bringen könnte, um das zu vertiefen, schau es dir an, bewerte es nachher selber, um zu schauen, ob das dein
0: Weg sein kann. Und das ist ja das Schöne, dass du sagst, ich, du bist eben selber breit aufgestellt, tausend Sasser, und hast den Überblick und empfiehlst dann wieder die Spezialisten und Spezialistinnen an der Stelle. Ähm, die allermeisten kennst du persönlich oder hast mit ihnen Kontakt oder warst bei ihnen einmal in einem Programm oder so. Ähm, was ist deine Zielsetzung mit dem Buch? Was willst du erreichen hinterher? Was, was wäre so, wenn, wenn dich jemand in drei Jahren anruft und sagt, Gunther, ich will mal ganz kurz mit dir sprechen, was entstanden ist durch das Buch? Was wäre so dein Traumziel an der Stelle? Ich habe ja vorne auch im Kapitel geschrieben, warum schreibe ich das? Ja. Es gibt unterschiedliche Gründe.
1: Das eine ist, glaube ich, Bildung ist so wichtig geworden heute, ähm, dass ich es gar nicht be betonen kann, wie wichtig es ist. Weil es ist so viel Information draußen, aber, aber die Bildung oder dieses Verständnis, es auf die Straße zu bringen, das fehlt. Das heißt, ich bin sehr dankbar, wenn Leute sich einfach innerlich damit beschäftigen, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, weil es wichtig ist, ja. Äh, natürlich möchte ich auch ein Bestseller landen. Ne? Bei meinem ersten Buch habe ich es hinbekommen, äh, vielleicht war es Zufall, aber so will ich schon mal wirklich eine Schippe drauflegen. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Ego, aber natürlich freut es mich, wenn die Leute dann sagen, hey, das ist eine coole Geschichte und ich setze wirklich nachher was auf die Straße um. Und wenn wir so wirklich, wirklich richtig groß denken, ne? das letzte Kapitel heißt ja auch, lerne von der Geschichte oder noch besser schreibe Geschichte. Wenn ich nur durch dieses Buch einen Impuls bei Menschen setzen konnte, dass sie dadurch ihre eigene Geschichte schreiben. Ne? Also, ähm, ich habe ja früher als Kind Bücher gehasst. Mhm. Ne? Ich war ein Fernseh-Junkie. Mhm. Das ist auch gefährlich. Jetzt bin ich hier im Hotelzimmer, läuft ein Fernseher. Es ist ganz schwierig, dass ich den ausschalten kann. Wir haben da keinen Fernseher. Ähm, ähm, wir streamen halt.
0: Äh, <lacht> wir haben keinen Fernseher, aber einen riesen Laptop ja, mit genau. äh, Wir mit haben Netflix. Beamer. Und äh, auf <lacht> ähm, ähm, was möchte ich raus? Ja, ich habe Bücher gehasst. Ne? Mhm. Hab
1: irgendwann habe ich ein Buch gefunden, und das kennen die wenigsten vielleicht. Weiß es der eine oder andere, die, die Koppmeier-Serie. Äh, äh, Koppmeier heißt der gute Herr. Um, und die habe ich gelesen, als ich in die USA gegangen bin und habe ich angefangen und seitdem lese ich Bücher und äh, unterschiedliche Medien und konsumiere das, habe mir gemerkt, wie mir das Spaß macht und es nach vorne bringt. Das heißt, bei mir gab es im Leben ein Buch und es hat die Reise begonnen. Wenn ich das, schaff, was ich meine, das war mit eins meiner ersten Bücher und dann hat die Reise begonnen, weil es ein kontinuierlicher Prozess ist. Dann freut mich das persönlich, äh, weil ich da vielleicht ein bisschen Beitrag leisten konnte und du sagst, es ist immer so bescheiden, nee, formell, Du hast mich vor zehn Jahren, acht Jahren gefragt auf einer Konferenz, weil es um Mentore geht, Gunther, äh, darf ich dich ansprechen als Mentor? Ich habe gesagt, ja klar, ich bin sehr froh, dass du es gemacht hast, auch wenn ich in Anführungszeichen keine Arbeit hatte, ähm, weil du deinen Weg in Anführungszeichen fast alleine gegangen bist. Aber die zwei, drei Impulse, die ich dir geben konnte, ihr habt euch wahnsinnig toll entwickelt. Ähm, heute muss ich sagen, dass ihr, glaube ich, unternehmerisch vielleicht sogar ein Schritt weiter sei als ich. Ne, da ist der Schüler dann weiter als der Meister, in Anführungszeichen. Ähm, und ich gönne es euch und bitte macht weiter. Ähm,
0: erste Sache. Ich, ich glaube, also danke dafür. Und man kann wahrscheinlich gar nicht mehr im Regelfall im Einzelnen nachvollziehen, von wem kam, wann, genau. wo, welcher Impuls. Und ich glaube, das ist ein Gedanke aus dem Buch. Da sind so viele verschiedene Impulse drin. Und dann zu sagen, ja, in Kapitel 53 der Satz, in Kapitel 56 war es der Satz oder so, Darum geht es gar nicht, sondern was ja passiert ist, wenn ich ein Buch lese, entstehen innere Bilder. Dann fange ich an, wenn ich es gründlich lese, zu reflektieren, was zu hinterfragen, mhm. drüber nachzudenken. Und am Ende treffe ich eine Entscheidung oder am Ende suche ich mir vielleicht einen Trainer oder ich buche irgendwo ein Seminar oder ich spreche mal mit jemandem oder ich formuliere nur den Gedanken in Gegenwart anderer und die haben dann wieder eine andere Idee und daraus entsteht was. Und insofern ist ja so ein Buch immer eine riesen Inspirationsquelle. Und das dann konkret zurückzuführen, ist wahrscheinlich... Meistens sage ich auch am Anfang, so, sag,
1: ne? wo soll ich denn jetzt anfangen? Und würde ich jetzt für jeden Satz einen Quellenverweis machen? Ähm, ich habe es nicht erfunden, das sind alles Dinge, die ich erlebt habe, aber ich kann nicht sagen, war es jetzt von Meier oder von Müller oder von Huber oder von Schulze. Ähm, ich hoffe auch, dass das diejenigen, die sich da zum, zum Teil dann wiederfinden, auch mit Gelassenheit sagen können, Ich sage, hey, hat hier was abgeschrieben, Und dann sagen die, ja, vielleicht habe ich da eine Idee bekommen, habe das Wort umformuliert. Aber wenn es nachher uns alle weiterbringt, ich glaube, da haben alle
0: gewonnen. Ja, und das finde ich auch schön. Du sagst ja halt gar nicht den Anspruch äh, zu haben, ich habe das alles selber erfunden. Nee, du bist eher, ist eher der, der, ich hatte so den Begriff des Chronisten im Kopf, der Chronist, der viele Lernpfade und Lernwege aufzeichnet, die für dich relevant sind, das heißt nicht, dass es nicht noch andere Lernwege gibt, die für andere relevant sind, aber wenn man dich besser verstehen will oder deinen Weg nachvollziehen kann, da findet man da eine Menge und wird auch dann wieder schnell auf sich selbst geworfen und findet eine schöne Idee und was ich sagen kann, es muss garantiert nicht das erste Buch sein, was jemand liest, um weiterzukommen, das kann auch, ich habe tausende von Büchern gelesen und habe, ich habe es nicht komplett gelesen, ich habe es erst von, von vor einigen Tagen bekommen und 400 Seiten lesen sich dann auch nicht so schnell, aber schon angefangen und freue mich jetzt auf die weitere Lektüre sehr. Um, und du hast ja noch ein, ein weiteres großartiges Konzept, weil du eben auch so gut vernetzt bist, hast du, was ich auch sehr großzügig finde, ein paar Leute angesprochen hast gesagt, hier, wenn ich schon ein Buch rausbringe, habt ihr nicht Lust, äh, für meine Leserschaft ein paar coole Deals anzubieten, ein paar Vorteile anzubieten oder so ähm, und da geht es jetzt nicht um einen Affiliate-Link, der da in dem Buch drin ist oder so. Da hast du ja bewusst gesagt, das will ich nicht, sondern sucht euch eure Lernerfahrungen, eure Meister selber und zu einigen von denen hast du so einen guten Kontakt, dass die sagen, Gunther, wir haben so eine gute Beziehung, ich habe viel von dir gelernt, ich gebe was zurück, indem ich für deine Leserschaft ein, schön, ein schönes Angebot oder einen schönen Deal anbiete oder so. Erzähl uns da Ge vielleicht gerne ein bisschen was drüber.
1: Genau, Deal ist das passende Wort. Und ähm, ich bin ein Freund von Transparenz. Mhm. Ja Und... Äh, das Zweite, was für mich immer wichtig ist, kann man das klassische Win-Win-Win schaffen? Also, dass nicht nur zwei Parteien, sondern dass drei Parteien äh, voneinander profitieren. Und da ist ein Modell dahinter, was man dann auch sieht. Da sind viele Referenzen dabei, da gibt es einen QR-Code, einen Link und so weiter. Bitte reinlesen und, und, und sich dann anschauen. Und da haben nicht alle mitgemacht. Ne? Aber ich sage, Leute, wenn du eine Plattform hast, wo du kein Risiko, keine Kosten, sondern erst, wenn er dein Kunde ist, allen, also dir selbst, dem Kunden und mir als quasi derjenige, der die Menschen zusammenbringt, einen Mehrwert bietet, dann haben doch alle dabei gewonnen und wir das offen transparent darstellen, ob es dann jemand macht oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und sagt, oh, nee, das will ich nicht, ich möchte, dass der Verleger da mit, von profitieren, das ist so aber beschäftigt dich damit. Ähm, da sind Leute immer offener dafür, weil äh, du kennst es selber ne? ähm, und die wenigsten wissen, was Vermarkten heißt ne? Vermarkten heißt nicht nur sichtbar sein, mhm. sondern Vermarkten heißt, dass man eine Idee auf den Markt bringt und sie zum erfolgreichen, erfolgreichen Geschäftsabschluss. Und das vergessen die meisten. Mhm. Ne? Die denken, naja, vermarkten muss ich halt, aber vergessen, dass man auch den Abschluss machen kann. Und wenn es da was gibt, weil äh, wir jetzt in einem Markt tätig sind, wo wir jetzt in Anführungszeichen als Kleine nicht gegen Große wie Coca-Cola oder sonst irgendwie ansteigern können, die einfach hier ein Milliardenbudget haben, dann muss ich sollte ich offen sein, neue Wege zu gehen, um zu schauen, Mensch, es könnte eine Chance sein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich denke mal, es ist fair, es ist eine andere Art und es ist ein Benefit, ähm, wo in diesem Buch, also wenn man das jetzt rein Monitor für 24,90 äh, kaufen würde, ein hundertfaches oder ein tausendfaches und Richard Invest drin ist, wenn ich es nur umsetze. Weil eins weiß ich für mich, ich habe keine Ahnung, äh, big sechsstellig in den letzten 20 Jahren an Weiterbildung ausgegeben und deshalb kenne ich manches, was toll war, manches, was nicht so toll war. Äh, bloß, wenn ich manche Dinge viel früher gewusst hätte, könnte ich jetzt woanders ganz anders stehen. Na, und das möchte ich Menschen mitgeben, bewerte es nachher selber. Ähm, natürlich verändern sich auch Persönlichkeiten, die darin mhm. sehen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, ob die da noch toll sind oder nicht. Ähm, aber schau es dir an und dann nutze diese Möglichkeit, weil äh, unter Strich nachher auch im Einkauf wird der Gewinn gemacht. Und diese Chance haben die Leser hier.
0: Ja, und das ist ja, also das ist gesagt, Transparenz, aber das ist natürlich sensationell, wenn ein, ein bekannter, am Markt etablierter, hochwertiger Seminar-, Trainings-, Beratungs-, Coaching-, Mentoring-Anbieter, was auch immer, ein Programm anbietet, was auf dem freien Markt ein paar hundert, ein paar tausend, vielleicht ein paar zehntausend Euro kostet, und die Leser deines Buchs kriegen dann einen Gutschein, einen Voucher, eine Ermäßigung die sie bekommen, weil sie eben Leser deines Buchs sind und weil da ein QR-Code drin ist und dann kann jemand das dann buchen und wenn dann dieser Seminaranbieter weniger Aufwand hat, neue Kunden zu gewinnen, weil du einfach ähm, begeisterst für das Thema oder weil du Interesse wächst für das Thema, der gewinnt einen neuen Kunden, dann ist es ja mehr als legitim, dass du an der Stelle auch ein bisschen was abbekommst. Worauf ich äh, Wert legen möchte und, und ähm, was ich wichtig finde, das ist kein Werbebuch. Also du hast ja kein Buch geschrieben, wo du auf jeder Seite irgendwie zehn Deals anbietest und sagst, ich, ich feiere die alle ab und finde die alle geil, weil ich bei jedem da kräftig mitverdiene. Also ich will das einfach nur in den Kontext rücken. Ja. Da gibt es bei einer Vielzahl von Angeboten oder von, ist gar nicht Angebot, aber du, du, du beschreibst ein, ein Thema und sagst, hey, wenn das ein Lernfeld ist, in das du als Leser oder Leserin draufschauen willst, ist aus meiner Sicht der oder der oder die ein Experte oder eine Expertin dazu und nicht jeder von denen hat irgendeinen Deal. Das heißt, du hast ja jetzt nicht das da formuliert, damit jemand diese Deals abschließt, genau. sondern im Gegenteil um, im Umkehrschluss, so habe ich das verstanden, du hast das Buch geschrieben, du hast die Lernfelder definiert oder hast gesagt, hier, das sind Bereiche, auf die kannst du gucken, das sind übrigens Experten und kamst dann auf die Idee hast gesagt, ach, eigentlich könnte ich doch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Vorteil bieten, hast ein paar Leute begeistern können und dann ist das sozusagen ein Ergebnis. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: und danke, dass du es so in den Kontext bringst. Also ganz wichtig, das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, und Sie sind noch nicht viel, weil wir quasi in der ersten Woche sind, wo das Buch jetzt an den Markt kommt und äh, in zwei Tagen ist die offizielle äh, Vorstellung hier in Berlin auf der Konferenz. Der Inhalt ist vollkommen ausreichend um den Weg selbst zu gestalten. Bloß wenn jemand das vertiefen möchte und sagt, ah, oh, dann müsste ich aber jetzt nochmal mal eine, eine Nummer reingehen, dann gibt es da Leute, hey, schau dir das an, wenn sie das weitermachen. Das ist aber nicht vollständig. Ne? Und dann sage ich, hey, wenn, wenn du es, doch den Weg gehst und du kannst da nochmal mal Benefit immer noch haben und wir alle haben Nutzen davon, dann ist es ja wunderbar. Was. Aber ich glaube, es ist so viel Content drin und dann sind wir bei dem Satz, äh, kennen und können, ne, Bewerte doch mal nachher, wie du jedes einzelne Kapitel umsetzt. Mach mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ich mhm. schreibe da rein, lerne von der Natur. Mhm. Ne, okay, kenne ich. Ja, okay, was setzt denn da tatsächlich um? Ne, also wie funktioniert die Natur? Ähm, viele haben jetzt erkannt, dass ähm, äh, der Satz ähm, aus vor vielen Jahrhunderten Jahren heißt. Ähm, Survival of the fittest, äh, gar nichts mit Fitsein mhm. zu tun hat, <lacht> sondern wie ich mich in ein Naturgefüge einpassen kann. Und die Frage ist immer, ich habe es schon mal gehört, aha, ich kenne es, aha, habe ich schon mal ausprobiert, ist die zweite Stufe. Mhm. Wenn ich es aber auch konsequent mit belegbaren Ergebnissen an, ist die dritte Stufe und die vierte Stufe ist, bin ich wirklich so gut, bin ich ein Experte, dass ich in dem Bereich zu den Top 5 gehöre, mhm. also Top 5 Prozent. Und ich glaube, wenn man sich im Bereich Marketing oder Empfehlungsmarketing weiterbilden möchte, dann seid ihr mit dem, was ihr anbietet, einfach prädestiniert dafür. Wenn man sich jetzt aber im Bereich der, naja, was passiert denn da zwischen meinen Ohren, also mehr mit, der, mit dem Gedankengut beschäftigen möchte, dann werdet ihr wahrscheinlich da nicht die Profis sein. Aber es gibt vielleicht andere, ob das jetzt ein deutsch sprechender Profi ist oder ein englisch sprechender Profi, aber dann kann man sich die anschauen. Und natürlich ist es nicht vollständig, ganz richtig.
0: Ja, oder du hast, ich habe auch gesehen, beim, bei dem äh, Kapitel Lerne zu verhandeln, einen ganz lieben äh, Kollegen und Freundin Frieder Gamm mit aufgeführt, der einfach in Deutschland der Verhandlungsexperte Nummer eins ist, der ist Spielerberater von Bundesliga-Profis, der berät große Konzerne international in Buenos Aires und was weiß ich wo, wie sie in der Einkaufsabteilung ähm, bessere Margen erzielen, indem sie bessere Verhandlungen führen. Von so jemandem kann man mal was lernen und den kann man sich dann mal angucken. Und das ist vielleicht jemand, den viele gar nicht kennen. Und wenn sie sagen, auch verhandeln wäre aber eigentlich gerade mal wichtig", dann wissen ja viele gar nicht, wo soll ich eigentlich suchen. Also insofern bietet dieses Buch eine hervorragende Orientierung. Oder du hast ja ein Kapitel, Lerne, Verträge zu lesen und nach dem Warum zu fragen. Oder hast du ja von, von äh, einfachen AGB, die man überall anklickt und akzeptiert, also kein Mensch liest AGB, ne? ähm, über, über komplexe Firmenverträge oder Gesellschafterverträge bis hin zu Eheverträgen ist es ja eine ganz große Bandbreite genau. ne? und stellt da ganz gute Fragen. Also warum? Aber da ist ja, ganz
1: wichtig. Wenn Sie, der Titel heißt ja Lernen wirklich reich machen. Ja. Und wenn jemand nicht versteht, dass wenn er Verträge unterschreibt, wo er die Inhalte und die Konsequenzen nicht versteht, dann kann das genau der Tipping-Point sein, der ihn immer wieder in die falsche Richtung bringen wird. Ja, und ähm, wir sind ja beide im Franchise-Geschäft drin, das ist ein Geschäft. Mhm. Ja, und da gibt es aber Verträge, aber ich muss die Verträge verstehen. Und also, ja, ich vertraue den Leuten. Ja, das hast du das andere nicht mal angesprochen. Ja. Wo geht es denn meistens in die Brüche? Ja, wir haben eine Scheidungsquote von 50%, 48%, 52%, weiß ich nicht. Aber so jede zweite Ehe ist irgendwie geschieden. Ne? Gehen die meisten mit Vertrauen in diese Ehe rein? Absolut. Absolut. Ne? Man spricht, also ich schreibe es auch so, ja, gibt es eine Kussqualität oder Kussvertrauen oder sowas? <lacht> Aber die wenigsten machen einen Ehevertrag. Ah, mhm. kann ich doch nicht bringen. Hm, könnte nachher auch mal richtig teuer werden.
0: Mhm. Ne? Und... Äh, die prominenten Beispiele sind ja zahlreich. Also wo Leute fleißig gearbeitet haben und Millionen verlieren, weil sie halt die falsche Frau zum richtigen Zeitpunkt mehrfach geheiratet haben und wieder zum haben scheiden Beispiel. lassen. Eine, einer dieser
1: Persönlichkeiten hat ja so ein humorvolles Zitat gebracht. Ich bringe das jetzt trotzdem hier. Ähm, was ist der Unterschied zwischen käuflichem Sex und Sex in der Ehe? Käuflicher Sex. Sex ist günstiger.
0: Ui. Genau. Also. Von wem ist der? Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich glaube vergessen. Irgendwas zwischen Gerhard Schröder, Gerhard Schröder, Atze Schröder oder Boris Becker.
1: Mir, mir, mir geht es einfach darum. Es gibt so ein paar Dinge, die, wenn ich die nur anwende, könnte es Tausende oder Hunderttausende oder auch Millionen von Euro sein. Und es hat aber nichts mit irgendeiner. Kompetenz zu tun, sondern ich muss mich einfach damit beschäftigen oder dann auch zu fragen, hey, wie kann ich das machen, damit es nachher kein Risiko für mich
0: wird. Ja. Also wahnsinnig viele Themen. Ich will mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick geben, bevor wir auf der Zielgeraden mal gucken, wo kriegt man eigentlich das Buch? Ähm, aber so ein paar Kapitel. Ne? Lerne zu verkaufen. Lerne dich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Also wie viele Leute sind im Sozialgefüge wo sich Menschen voneinander entfernen, weil man in der Schulzeit schon befreundet war, bleibt man es, obwohl man sagt, die inspirieren mich nicht, die verstehen mich nicht, da habe ich keine Sparringspartner auf Augenhöhe, wir haben uns auseinanderentwickelt, die kapieren nicht, was ich mache als Selbstständige. Wie viele Selbstständige haben denn das falsche Umfeld? Weil sie okay. zum Beispiel, oder Unternehmer, weil sie Leute haben, die das nicht verstehen. Die die nicht verstehen, dass du am Wochenende im Büro sitzt oder vielleicht mal abends zwei Stunden länger bist, weil nicht, weil du es musst oder weil du geknechtet bist oder sonst was, sondern weil du einfach Bock auf ein geiles Projekt hast, was du tun genau. hast. Die wie Uhr haben wir jetzt, ne? jetzt? Genau, jetzt haben wir 22.58 Uhr. 58. So, ist das jetzt Arbeit oder ist das... Sport und es, oder läuft, oder ist es, und es läuft parallel das Europapokalfinale oh, Eintracht, ja, Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Das interessiert uns beide und trotzdem haben wir jetzt eine andere Priorität gesetzt, weil uns dieses Gespräch wichtiger war. So. Und wie oft hast du Leute im Umfeld, die sagen, wie kannst du jetzt da absagen und nicht Fußball gucken? Oder wie kannst du jetzt nicht dies oder jenes machen, weil du in die Firma musst? Lerne, die richtigen Fragen zu stellen. Lerne, zu verhandeln. Lerne, zu schweigen, vor allem im richtigen Moment. Sehr gut.
1: Das kostet viel Geld. Ja. Sehr, sehr und nochmal sehr viel
0: Absolut. Geld. Lerne, dich nicht zu wichtig zu nehmen beziehungsweise lass dein Ego ruhig mal zu Hause. Lerne, dass Menschen ehrlich sein wollen beziehungsweise sind und zugleich lügen. Lerne, Finanzen zu verstehen. Also eine Riesenfülle, die übrigens nicht nur, wie ich finde, für Selbstständige und für Unternehmer interessant sind, sondern für jeden und für jede. Also lernen ist ja nichts, was du nur als Selbstständiger machst. Ich habe den Glaubenssatz seit vielen vielen Jahren, was nicht wächst, stirbt und das cool. ist in der Natur so, das ist aber eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung, im Mindset so Entwicklung kann nur stattfinden, wenn du eine Inspiration hast, weil du hast, also jeder, wir beide auch, haben überall unsere blinden Flecken. Wir cool. wissen nicht, was wir nicht wissen und das heißt, es braucht immer einen Ausblick oder einen Einblick oder eine Inspiration von außen, wo jemand sagt, schau doch mal dahin, kennst du vielleicht gar nicht. Und wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, dann ist es doch schön, wenn jemand mich mal rumdreht und sagt, guck mal hier, ich habe vor äh, einigen Jahren, ähm, und das ist vielleicht eine Metapher, ich glaube, sie funktioniert, meine Frau überrascht, äh, indem ich sie entführt habe. Äh, wir haben einen Deal gemacht, ich verbinde dir die Augen und ich fahre dich als Überraschung in den Urlaub und dann habe ich dir die Augen verbunden und sie hat sich ins Auto gesetzt und hat mir vertraut, dass wir schon irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Äh, wir sind fünf Stunden Auto gefahren, denn ich bin von ihr... Fünf Stunden verbundene Augen. Ja, fünf Stunden verbundene Augen. Ich bin mit ihr von Wiesbaden nach Paris gefahren, weil sie gesagt hat, da waren wir noch nicht verheiratet damals. Und ähm, wir haben ich habe ihr nicht gesagt, wo es hingeht. Und äh, ich habe gesagt, du kannst jederzeit die Augenbinde abnehmen. Aber wir hatten... Erstmal tolle Gespräche, weil sie, gibt keine Ablenkung, Handy oder irgendwas, wir haben uns ganz wahnsinnig toll unterhalten und dann hat sie auch viel geschlafen und so und irgendwann sind wir am Ziel angekommen und dann habe ich sie aus dem Auto gelassen und wenn du dich in Paris auskennst, gegenüber vom Eiffelturm ist so ein Park, so ein langgezogener Park und wir sind abends zum Eiffelturm gefahren. Ich habe sie aus dem Auto aussteigen lassen mit dem Rücken zum Eiffelturm und sie hat diesen Park auf diesen Park geschaut. Da habe ich die Augenbinde abgenommen und sie stand völlig ratlos vor diesem Park ich? und sagte: Wo bin ich? Ich sagte: Wie, das kennst du nicht? Das war voll berühmt. Sie sagte: jetzt möchte ich dich enttäuschen, keine Ahnung, wo wir sind. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht gibt es ja ein anderes Indiz, dreh dich mal um. Und hinter uns war dann der Eiffelturm spät abends beleuchtet und in dem Moment fängt er an zu blinken. Das macht er dann irgendwie zur vollen Stunde oder so, das wusste ich auch nicht. Und dann fängt sie natürlich an zu heulen, ist in Tränen sagt: oh Gott, wir sind in Paris, wie schön. Das war der Zeitpunkt, wo ich noch keinen Antrag gemacht habe, hab gesagt, wir sind jetzt hier, aber keine Sorge, ich habe keinen Antrag geplant, wir haben jetzt drei entspannte Tage. Aber das ist so dieser blinde Fleck. Du guckst auf diesen Park und, und weißt nicht, was was möglicherweise Wunderschönes hinter dir ist, wenn du nur mit vielen Fragezeichen auf den Park guckst und dann vielleicht enttäuscht bist, weil du sagst, irgendwie sehe ich nicht das, was du gerade siehst oder ich oder ich habe weniger Wissen als du und guck vielleicht in die falsche Richtung und dann brauchst du nur mal jemanden, der dich an der Schulter packt, sanft um 90 Grad dreht und sagt, guck doch mal da, nee, das ist scheiße, geile Idee, warum mache ich das nicht längst so. Und dafür ist dieses Buch eine großartige Inspiration, lieber Gunther. Und für alle, denen wir jetzt Lust gemacht haben, würde ich natürlich noch gerne wissen, äh, Erstens, wo können wir es bekommen? Und zweitens, was können wir tun, damit das mit dem Bestseller klappt? Wir könnten dich ja vielleicht ein ja, unterstützen dabei. Tun, damit es ein können wir es eventuell kaufen? Ja.
1: Bestseller geht nur durch hohe Verkaufszahlen. Natürlich ist immer die Frage, was ist ein Bestseller von der Definition? Also, ist ja im Eigenverlag entstanden, weil Verleger muss einen Eigenverlag machen, äh, bin jetzt nicht hier an große Verlagshaus gegangen. Ähm, momentan gibt es klassisch äh, bei dem großen Buchhändler. Ne? Es wird aber auch später wahrscheinlich... Der mit dem großen A, meinst du? Der mit dem großen A, genau, wo, glaube ich, fast jeder hier in Deutschland ein Konto dafür hat. Also da einfach eingeben, Lernen wird dich reich machen und dann klicken, bestellen. Und dann soll es wahrscheinlich auch bald geliefert werden. Es ist auch geplant für den Handel, aber das ist halt ein bisschen komplexer, ein bisschen mhm. aufwendiger, dass es klappt. War beim letzten Buch aber auch der Fall. Mal gucken, ob das hinhaut. Das heißt, wer dann sagt, nee, ich muss das nur über den Handel machen, kann auch oder mich natürlich auch direkt anschreiben info at ein Wort. Ähm, und Gunter mit TH. Gunter mit TH, ganz wichtig. Und ähm, wenn er eine Widmung oder eine Signatur haben möchte, wäre ich da auch dazu bereit. Aber es ist halt ein bisschen komplexer. Ist er nicht sofort morgen geliefert und so weiter. Je nachdem, was für eine Persönlichkeit es ist. Und was mir natürlich hilft, ähm, wenn das viele Menschen lesen und kaufen und natürlich auch positiv öffentlich mhm. berichten. Äh, wenn ihnen was nicht gefällt, bin ich auch offen dafür, weil ich Immer dazu lernen kann. Da wäre ich sehr dankbar, wenn es nur an mich persönlich geht und äh, da nicht irgendwie in irgendwelchen Chatgruppen äh, sich ausgekotzt wird. Ne? Aber ich ja auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, und was mir natürlich auch helfen wird für Leute, die sagen: Hey, ich finde das Thema so wichtig, so geil, ich brauche das für mehrere Leute, ich würde gerne Sammelbestellung machen oder ich möchte ein Event daraus machen. Ähm, ob ich jetzt irgendwo hinkomme, was jetzt nicht mein Business ist oder ob wir irgendwie was über elektronische Medien machen, äh, wenn jemand das Thema Lernen wirklich wichtig ist, weil er glaubt, das ist der Schlüssel zu allem, wo es vorangehen kann und mit dem möchte ich arbeiten, da bin ich gern bereit, mich kontaktieren, äh, dann telefonieren wir, gucken, wo überhaupt der beste Ansatz wäre und dann schaffen wir auch hier wieder ein Win-Win, ähm, weil ähm, ich denke, dass der Erfolg, den wir jetzt hier auf der Konferenz haben werden, nur geht, weil ich tolle Kollegen habe, die mich hier unterstützen, alleine würde es nicht gehen und äh, jetzt gucken wir mal, ähm, wie weit wir gehen, die vierstellige Marke ist geknackt, jetzt kommt als nächstes fünfstellig und man muss ja groß denken, also vielleicht schaffen es mal sechsstellig und ähm, ich lerne ja auch von Menschen wie unserem lieben Jack Canfield, der, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, das sind äh, sechs, sieben, acht, neunstellig, neunstellig halt, ne? Das wird sportlich mit dem Buch,
0: aber mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich freue mich drauf. Also sensationell. Und äh, ich also ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit, weil du hast das jetzt sehr bescheiden formuliert, Leute, kauft das Buch. Äh, es, ist, es ist auf jeden Fall lesenswert. Ähm, wenn es euch gut gefällt, freust du dich über eine positive Rezension äh, bei Amazon, um es deutlich auszusprechen, oder auch per E-Mail an infogunterverleger.com. Und. Selbst wenn es euch nicht gefällt, der Gunther praktiziert, was er schreibt, Kapitel 34, lerne mit Enttäuschungen umzugehen, er wird es sportlich und gut wegstecken, Na, das ist so, ne? also ähm, ich kenne das auch von meinen Büchern, äh, nicht jeder Gedanke gefällt jedem gleich gut, das ist dann auch so, aber auf 400 Seiten werden schon hinreichend viele Gedanken drinstecken, die für euch wichtig und relevant sind, also ich kann es euch empfehlen, Schaut es euch an, wenn ihr den Gunther mal persönlich trefft, dann lasst es euch signieren oder schickt es ihm zu und er schickt es euch signiert zurück. Wer noch mehr von dir wissen will, Podcast Folge 14 war es, glaube ich, Reputationsexperte, da bist du ja auch, äh, war auch ein wahnsinnig tolles Gespräch. Ähm, ich danke dir sehr für deine ich Zeit. danke dir. Gerne. Ähm, ich freue mich auf den Austausch mit Menschen, die das Buch auch lesen und traditionell haben bei mir die Gäste das letzte Wort, deswegen sage ich nochmal, Leute, kauft das Buch, lest es und lernen wird dich reich machen. Teilt vor allem dann eure Erfolge und eure Ergebnisse mit dem Gunther, weil das ist das Schönste für einen Autor. Ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn Leute kommen und sagen: Ich habe das Buch gelesen, ich habe daraufhin etwas verändert und das führte zu folgendem Ergebnis. Und das gibt Hunderte von Geschichten, wo wir Gänsehaut haben, Tränen in den Augen haben, wo wir wirklich sagen: Da haben wir mit einem Gedanken was bewegt. Und genau dieses Gefühl wünsche ich dir ganz, ganz zahlreich. Ich halte jetzt die Klappe, sage ganz lieben Dank, dass du wieder mal zu Gast im Podcast warst und du hast jetzt das letzte Wort in diesem Gespräch. Da bin
1: ich ja mal gespannt, ob ich noch die Nummer drei schaffe, ob <lacht> ich mal ein drittes Mal kommen darf und was Frederik gerade gesagt hat, ja natürlich freut jeden, wenn er positives Feedback bekommt. Das kann man auch über unterschiedliche Kanäle machen, man kann es auch über Audio oder über Foto oder sonst irgendwas machen mit einem Buch hinterher und sagen, hey das war mein Highlight, das habe ich rausgenommen. Ähm, und ich bin so dankbar, wenn das richtig aktiv ins Rollen kommt. Und äh, ich kann nur sagen, Frederik, mach weiter. Und liebe Hörer, macht weiter. Das bringt einen voran. Und es gehört definitiv hier zum Lernen mit dazu. Und äh, deshalb freue ich mich auf jede Umsetzungsgeschichte.